0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de 5G Latino, este podcast en donde tratamos de desglosar algunas tendencias tecnológicas que vienen relacionadas al 5G. Me, nos presentamos primero, está Carlos Guamán, que es director de DN Consultores, yo soy Jesús Romo, y el día de hoy, bueno, director de Teleconomía, hoy vamos a tener como invitado ni más ni menos que Andrés Pirela, él es, él forma parte del equipo de Ericsson para América Latina, es vicepresidente de ventas para la Sur de Ericsson, y bueno, pues Andrés, primero que nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bueno, todo bien, Jesús. La verdad es que, como siempre, un placer poder hablar contigo y con Carlos y darnos no. este espacio para hablar un poco de 5G.
0: El placer es nuestro, Andrés. Y bueno, eh, queremos aprovechar que ya destinaste parte de tu agenda para hablar con nosotros, para hablar un poquito de algunos temas de la región y a nivel global de 5G. Pero primero que nada, queremos saber tu recorrido. Por lo que vemos de tu perfil, pues tú has tenido ya eh, bastantes años de experiencia, eh, digamos, en industrias tecnológicas, un poco de, de tecnologías de la información y ahora en telecomunicaciones. Pero quisiera que nos contaras para nosotros y para el público, ¿cuál fue tu recorrido? ¿Cómo llegaste al área de las telecomunicaciones?
1: Claro, ¿cómo no, cómo no Jesús? Bueno, yo te diría que, que nací en el área de las telecomunicaciones. Eh, básicamente me gradué como ingeniero de telecomunicaciones pero en ese momento que me gradué también en la Ingeniería de Telecomunicaciones, era una de las carreras nuevas, así que apenas soy la cuarta promoción de, de la universidad en la que me gradué, y bueno, después de ahí tuve la oportunidad de estar en IBM, y de ahí he estado con Ericsson los últimos 14 años, he estado presente y he tenido la oportunidad de trabajar y vivir en cinco países, estuve en Venezuela, que es de donde soy, he estado en Brasil, luego estuve en Centroamérica, donde tomé mi primera vicepresidencia de ventas luego en México, donde tenía, estaba manejando tanto México como Centroamérica, y ahora en Perú, que ya llevo tres años eh, como vicepresidente de Latinoamérica Sur. Así que, que, bueno, puedo decir que he visto el desarrollo de la tecnología móvil durante todos estos años, desde el 2G hasta ahorita el 5G, y la verdad es que me siento orgulloso de haber formado parte de de Ericsson y de la historia de telecomunicaciones.
2: Exactamente, sí. Eh, Andrés, ya que mencionas eh, la historia, eh, pues eh, si con, este, con esta trayectoria que, que nos comentas, donde estás profundamente vinculado desde, desde el inicio de todas las tendencias tecnológicas actuales y seguro de lo que se vendrá, por supuesto, 6G más adelante, eh, para comentar sobre Ericsson. Ericsson es una empresa cuya trayectoria eh, supera largamente los 100 años, en algún momento llegó a entrar al mundo de los dispositivos eh, móviles. Hoy día está eh, absolutamente comprometido con el 5G. Si nos cuentas también de manera sucinta sobre esta eh, historia de Ericsson, de pronto algunos grandes hitos, ¿qué nos puedes comentar?
1: Sí. Bueno, te comento que Ericsson es una compañía que tiene más de 145 años. Fue creada por Lars Magnus Ericsson, es compañía sueca. Eh, él comenzó preparando reparando teléfonos, luego comenzó a fabricar sus propios teléfonos y de ahí comenzó a fabricar los switchboards para básicamente los paneles telefónicos que habían en su momento. Y bueno, del resto es historia. Yo diría que Ericsson, la historia de Ericsson, la historia de las telecomunicaciones se han forjado en conjunto. Entonces yo diría que no hay telecomunicaciones sin Ericsson, y sin Ericsson no hay telecomunicaciones. Con respecto al tema de los celulares, te digo que es una pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? Todo el mundo me dice, bueno, ¿qué pasó con los teléfonos celulares? Y bueno, lo que yo comento es que en el 2001, nosotros teníamos lo, nuestra división de celulares, en el 2001 hicimos un joint venture con Sony, donde se creó la marca de Sony Ericsson, que la conoce mucha gente, y estuvimos en ese joint venture hasta el 2012 donde Ericsson vendió su participación y nos enfocamos 100% en ser proveedores de infraestructura de red eh, Ericsson actualmente se encuentra presente en más de 180 países y tiene más de 100.000 empleados y algo que actualmente aprovechando que vamos a hablar de 5G y que a mí me hace sentir muy orgulloso de formar parte de Ericsson es que hemos sido nombrados por segundo año consecutivo, tanto por el radar de Frost Sullivan, como por el cuadrante mágico de Garner como el mejor proveedor de infraestructura de red 5G, tanto para acceso, transmisión, como para core. Entonces, eso es algo que nos hace sentir muy orgullosos y es parte de lo que Ericsson ha logrado gracias a las inversiones que hacemos en Research and Development, donde nosotros invertimos alrededor de 4.5 billones de dólares todos los años. Entonces creemos que eso nos ha dado esta ventaja competitiva, estos reconocimientos y poder eh, estar eh, nombrados como el líder
2: en la tecnología 5G. que eh, tenemos esta, esta secuencia, nuestra ¿no? evolución tecnológica y este compromiso fuerte que, que mencionas, Erickson, eh, la, la compañía tiene un reporte que es bastante considerado como un referente global sobre la evolución de los principales indicadores en, en los servicios basados en tecnologías, ¿no? Y en la, recio, en la edición más reciente, de hace apenas unos tres meses, comentan algunos hitos sobre cómo está evolucionando eh, precisamente estos resultados de 5G. Eh, y un, un concepto muy claro es cómo ya la carrera ya empezó a escala global, también en Sudamérica, y eh, que existe alguna proyección para que en los próximos años... Eh, 5G tenga un crecimiento bastante eh, sostenido y fuerte y más bien eh, 4G eh, empieza a declinar y las tecnologías previas seguramente eh, también. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, eh, sobre los indicadores principales que este reporte, el, el conocido reporte de movilidad de Ericsson eh, nos entrega en su edición más reciente?
1: Sí, claro. Bueno, lo primero que te puedo comentar es que hay alrededor de unas 220 redes 5G de las cuales Ericsson tiene más de 130. Actualmente estamos presentes en redes 5G en más de 56 países, lo que eso muestra el liderazgo que tenemos ahorita en el 5G. Y si hablamos inclusive de redes 5G standalone eh, la cantidad de redes a nivel mundial es menor, pero nuestra presencia sigue siendo la misma. Estamos hablando de alrededor de unas 30 redes a nivel mundial y Ericsson está presente en más de 20. Entonces, esto nos ayuda a convertirnos en líderes en, en el despliegue de 5G y también en poder sacar este tipo de informaciones, como mencionas muy bien del reporte de movilidad o el Ericsson Mobility Report. De, de los hitos más interesantes que puedo mencionar y, y que la verdad me parecen bastante interesantes, es que Ericsson espera que para final del 2022 ya exista un billón de suscripciones de 5G enfocados principalmente en el mercado de Norteamérica y en el mercado del noreste de Asia, que es lo que está liderando el 5G, pero un billón de suscripciones. Esto significa que 5G va a alcanzar esta meta dos años antes de lo que lo hizo 4G. Y eso también lo que nos indica es que la aceptación de la sociedad sobre estas tecnologías cada vez es más rápida. Inclusive, en algún momento, cuando 4G comenzó, eh, tardó un poco más en aceptarse. Hablábamos del video, estábamos comenzando a digerir esta era digital, y ahora el 5G, la aceptación, como ya estás en esta era digital, la aceptación es mucho más rápida. También a nivel de cobertura, puedo mencionar que ya 25% de la, de la cobertura global ya se ha alcanzado, y esto se alcanzó 18 meses antes que el 4G. Y para el 2027, Ericsson espera que se alcancen 4.4 billones de suscripciones a nivel global, convirtiéndose en la tecnología predominante. Entonces creo que esos son algunos puntos que puedo comentar, Carlos, de alto nivel del reporte, que me parecen bastante interesantes y que muestran la rápida adopción de esta tecnología.
0: Andrés, me parece este, muy interesante este hito de, de, de medir ¿no? este, cuánto tomó la, la, la generación pasada en llegar a, este, a los mil millones de, de, de conexiones o, o un billón anglosajón. Pero yo quisiera preguntar si Erickson tiene algún, algún insight ¿verdad? de por qué está ocurriendo esta rápida adopción. Y lo pregunto por lo siguiente, porque creo que a veces hay en nuestra región una, una idea ¿no? de que hay que pasar primero de 2G a 3G, luego de tres, las regiones que no tienen 2G que pasen a 3G, luego a 4G, pero estamos viendo que puede haber un salto que, que incluso provoque que las redes, G sean, las redes 3G sean apagadas más pronto que, que, que las 2G, ¿no? Pero, ¿a qué atribuyen ustedes a que, a que 5G está teniendo este rápido avance? ¿Tiene algo que ver con la adopción de 4G previa, con el ritmo de, de fabricación de los teléfonos? ¿Qué ven ustedes en el aire?
1: Bueno, la verdad es que vemos que el 4G, cuando se hizo el primer despliegue, los servicios que se comenzaron a apalancar a través del 4G se comenzaron a crecer de manera exponencial. Tanto un Uber, tanto un Airbnb, tanto el mismo Facebook, el mismo Instagram y este tipo de aplicaciones que se comenzaron a, a, a instalar y que han quedado dentro de la sociedad, son las mismas que están haciendo que la adopción de 5G sea mucho más rápida. Porque el ¿Qué es lo que quiere el usuario? Esas aplicaciones y aún más, porque van a venir, como vamos a hablar más adelante, ya servicios de realidad aumentada, realidad virtual, que son cosas que necesitan el 5G para poder eh, ser parte de la sociedad como ha sido 4G. Desde el punto de vista de, del apagado de 3G, sí son tendencias que estamos viendo que eh, se comienza a hacer el sunset de estas tecnologías, tanto de 3G como 2G. Inclusive vemos que se vaya a hacer primero en el 3G para liberar el espectro y utilizarlo en el LTE y luego en 2G, porque el 2G todavía tiene algunas limitaciones desde el punto de vista de terminales en 2M, que hace más difícil a los operadores hacer este apagado. Entonces vemos que primero es posible que el apagado se haga en 3G, luego en 2G, y deberíamos quedarnos finalmente eh, con dos redes, una red 4G y una red 5G. 5G.
0: Esta, a, a veces esta, esta, esta sobrevivencia o supervivencia de la red 2G pues, tiene que ver con la, el tiempo donde se compraron, por ejemplo, los módulos no de M2M. La visión, imagínate, si lo comprabas en 2011, 2012, era quiero que me dure 10, 15 años no el módulo, no estarlo actualizando al año 5, ¿no? tal vez no he obtenido el retorno. Pero aquí claro. creo que nos das introducción, la pista, algo bien importante, ¿no? que una diferencia, eh, y lo estoy viendo aquí en, las, en, las, en tus notas que nos, que nos pasaste, que te agradecemos y que lo sepa el auditorio, que trajiste notas y, y, y un montón de cifras <ríe> para, comp eh, para compartirlas. Y en ese tenor, yo te quería preguntar sobre el potencial de 5G, ¿verdad? Que una, una de las eh, rupturas tal vez con el modelo pasado o, al, o de los cambios más importantes es que lo van a adoptar no nada más el mercado de consumer, ¿verdad? El mercado de enterprise, de gobierno va a ser un cliente importante... En adopción de, en, en ver cómo utilizar redes 5G en sus soluciones. Y quisiera ahí que nos eh, comentaras un poco, ¿no? De, 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 o que nos compartieras cuál es el potencial de 5G, tal vez desde, la, desde el punto de vista de negocio, pero también creo que mencionabas en nuestra preentrevista que hay un tema de, de, de infraestructura eh, y, de, y de cualidades, digamos, tecnológicas como el network slicing que van a ser claves o la infraestructura basada en servicios que van a ser claves para habilitar toda esta, todo este aporte económico que va a ser
1: 5G, ¿no? Claro. Bueno, nada. Eh, solamente hago un breve resumen eh, del, desde el punto de vista de 5G. Voy a hacer un breve resumen. 5G, que es la nueva tecnología móvil celular, capaz de ofrecer velocidades mucho más altas que 4G, unas latencias imperceptibles y la, y la capacidad de conectar eh, más dispositivos al mismo tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista de cuál es el potencial de 5G, yo diría que el, el 5G debemos verlo como la plataforma más eh, importante para la innovación de la próxima década, porque la cantidad de servicios que van a estar sobre 5G, que vamos a hablar ahorita de algunos, los que vamos a hablar ahorita apenas va a ser la punta del iceberg del, de toda la cantidad de servicios. Porque así como fue con 4G, 4G cuando salió, se esperaba tener video, se esperaba tener videollamada, pero no se esperaba la cantidad de servicios que ahorita se están dando sobre esta tecnología. Y lo mismo va a pasar sobre 5G. Con respecto a Network Slicing, esto es un concepto clave en 5G. Porque básicamente, ¿qué permite el Network Slicing? El Network Slicing permite utilizar una red, una infraestructura de red, y sobre esa infraestructura de red, crear diversas redes lógicas. ¿Esto qué significa? Que voy a dividirla, voy a hacer las divisiones o los slices, y dependiendo de las características que yo necesite, voy a formar parte de alguna de esas divisiones o de esos slices. Por ejemplo, como usuario normal o regular, yo capaz lo que más quiero es eh, bajar Netflix y películas lo más rápido y redes sociales. Pero si capaz soy un gamer y necesito que mi latencia sea lo más baja posible, entonces voy a necesitar estar en el slice o en la división de gamer, que asegura que la latencia sea lo menor posible. Y si estoy, por ejemplo, en la capa de servicios de Mission Critical, entonces básicamente voy a estar en otro slice, donde voy a necesitar tener unas calidades de servicio y unas características particulares para Mission Critical. Entonces, dentro de la misma infraestructura de red, voy a tener diversas divisiones o enlaces dependiendo de las características o funcionalidades que yo necesite. ¿Sí? Y en base a esto, por supuesto, también vendrá un cambio desde el punto de vista de, de cómo tenemos la suscripción hoy en día, donde hacemos el pago de un paquete donde vamos a tener luego la posibilidad de hacer diversos pagos dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, si un gamer necesita, por la próxima hora, estar, va a estar jugando y necesita baja latencia, puede adquirir un plan boost, que se puede denominar, donde va a tener en ese plan boost durante una hora todo el slice desde el punto de vista de gamer para asegurar la baja latencia. Entonces, creo que con eso puedo responder tu pregunta del 5G, el, su, su potencial y un poco el concepto de network slicing que es clave para el futuro. Es como una combinación de nueva capacidad
0: que no se tenía antes, que no te podía ofrecer técnicamente una red 3G o, o quizás. Eh, o, eh, o 4G, ¿verdad? Tal vez LTE no avanzado, o incluso LTE avanzado con la flexibilidad que se da al, al, al operador en este caso, ¿no? De, o sea, primero darlo desde la parte técnica, pero también desde la parte comercial, imagino que viene, viene, viene también esa flexibilidad. Y ahora, habías mencionado también que, y a, a mí me llamó mucho la atención esto, que cuando estamos hablando de, de, de ya la implementación de algunos servicios, nos diste algunos ejemplos, ¿no? de Sobre todo en Asia, que ya están tratando de integrar servicios innovadores. Es decir, no tenemos que esperar a, a que tengamos ya en 2028 redes este, 5G estándar o más desarrolladas, ya se están empezando a, a ver qué nuevos casos de uso se hacen con, con 5G, ¿no? Como, como advertising y 3D, que también tiene una implicación para redes que en algunos puntos va a desplazar a Wi-Fi como una solución empresarial, ¿verdad? Por lo que ofrece de calidad de servicio este, y temas de, de, por ejemplo, también de seguridad, ¿no? Los puertos ya están... Eh, comenzando a implementar redes privadas para este tipo de cosas pero entonces ya estamos viendo Ericsson ya tiene identificado que algunos operadores están tratando ¿no? de, 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 como de, de empujar estos casos de uso hacia, hacia, hacia aplicaciones que ahorita todavía nos suenan un poco más futuristas ¿no? ya con lo que tenemos claro. 5G
1: claro, bueno, voy a mencionar algunos ejemplos que me parecen súper interesantes y tratar de, de, de contestar un poquito la pregunta pero la verdad es que sí y los operadores justamente están evaluando también qué tipo de servicios ofrecer. Y hay algunos que son muy innovadores, y voy a compartir algunos aquí que me parecen súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Vodafone hay algo que se llama el GIGA AR, ¿sí? Que es realidad aumentada. Y hay dos ejemplos interesantes, el GIGA AR Cookie, ¿sí? Donde básicamente traen a Stefan Hensler, que es un famoso chef alemán. Y entonces, ¿el servicio que es? ¿Qué es? De, tú compras unos lentes de realidad aumentada y básicamente ves el avatar 3D de este famoso chef alemán que te está guiando en cómo hacer eh, el plato que tú desees de su libro de cocina. Entonces lo tienes a él básicamente como su avatar 3D al lado tuyo ayudándote a ver cómo hacer el plato de la cocina. Ese me parece súper interesante y es algo que ya está disponible. Y lo mismo también desde el punto de vista de Giga R que básicamente con una entrenadora hacen lo mismo pero desde el punto de vista de entrenamiento entonces se crea un avatar 3D y con este avatar 3D tú lo ves como realidad aumentada dentro de tu casa junto contigo entrenando, entonces es como si tuvieras al entrenador contigo presente en tu casa entonces eso hace ya yo diría que estos son experiencias ya inmersivas que es algo que trae el 5G poder tener experiencias inmersivas algo muy interesante que, que está trayendo ese catélico es el concepto de metaverso si ¿sí? ellos ya han creado su primera plataforma de metaverso donde básicamente tú puedes crear tu avatar 3d y utilizar los diversos ambientes prediseñados que ellos tienen e inclusive tú puedes reservar algunos de esos ambientes entonces tú creas tu avatar jesús y creamos mi avatar Andrés y mi avatar Carlos, y capaz pudiéramos estar grabando esto desde el metaverso, porque reservamos una sala y hacemos alguna conferencia ahí. Entonces, estas son cosas que ya se están dando hoy en día, que de alguna manera cuando los vemos o, o cuando nos escuchamos sobre ellos, pensamos que son cosas que no van a venir sino hasta el 2028, como dices tú. Y hay algo que me, que me gusta mucho, porque yo soy fanático de los deportes, de todos los deportes, eh, por ejemplo, hay un, con British Telecom hay una aplicación de deporte que justamente se está trabajando ya para dar una nueva experiencia en el tema deportivo donde básicamente tú ya puedes ver un partido e inclusive hay algunos videos en YouTube donde tú puedes ver el partido, ven que inclusive la pelota de rugby la están cargando con un USB porque cuando la lanzan, tú ya puedes tener las, todas las medidas en tiempo real por ejemplo, si dan una patada Puedes ver la velocidad a la que fue la pelota, puedes ver qué tan alto subió la pelota, puedes ver inclusive la velocidad a la que están corriendo los jugadores en tiempo real. Puedes tener diversas cámaras, ya no es la cámara tradicional solamente que te da la televisión, sino que puedes poner el, el ángulo que a ti más te guste. Y la verdad es que eso solo está evolucionando, o sea, esto va a seguir avanzando aún más, y como te digo, eso sería la punta del iceberg nada más. Pero ya suena bastante interesante y ya más bien lo que hace es ánimo, darnos ánimo sobre lo que está por venir con esta tecnología. Desde, y yo diría que desde el punto de vista, como tú dices muy bien, eh, desde el punto de vista de 5G, no solamente viene a ofrecer estos servicios al usuario final, sino también viene a cambiar eh, a las empresas, ¿no? Eh, yo diría que el mayor foco que se ha venido teniendo desde el punto de vista de 5G la tenemos en las fábricas, ¿sí? Las tenemos en en las minerías, las tenemos en las ciudades inteligentes y a mí me gustaría comenzar con un ejemplo de nosotros mismos. Ericsson tiene una fábrica en Louisville, Texas eh, que comenzó a fabricar desde el 2019 y ahí Ericsson invirtió más de 100 millones de dólares donde básicamente la intención de Ericsson era crear una fábrica inteligente. Esa fábrica inteligente está... Eh, en este momento funcionando sobre tecnología 5G y está eh, desarrollando todas las iniciativas de la industria 4.0. Está la automatización, está el machine learning, está el, el real-time data y, eh, por supuesto, el 5G para tener una, una conectividad completamente sin cables dentro de la fábrica. Esto inclusive... Esta fábrica ha sido reconocida por el World Economic Forum por, eh, por un ejemplo de cómo deberían ser las fábricas al futuro y también por eh, su sostenibilidad, porque también eso está trabajando sobre paneles solares, está trabajando inclusive con reuso de agua de lluvia, o sea, se ha hecho una fábrica básicamente 100%, eh, yo diría top of the art, ¿sí? Y... Y desde el punto de vista de minería, yo creo que un ejemplo clave sigue siendo el PIM, el proyecto básicamente que se realizó en Suecia, eh, donde hubo empresas como ABB, Ericsson, Epiroc, eh, Volvo, eh, donde básicamente estaban buscando cómo llegar a hacer la minería sostenible. Y la verdad es que para hacer una minería sostenible, así como para tener ciudades sostenibles, lo primero que tenemos que tener es una conectividad sin coger. ¿Sí? Eh, y tener una muy buena conectividad 5G que nos permita alcanzar esto. ¿Por qué la minería se va a volver sostenible gracias a esto? Porque vamos a poder tener una cantidad de sensores mucho más alta para predecir eh, movimientos de tierra con anticipación, para saber dónde están eh, los empleados de la mina cuando están dentro de la mina subterránea, por si algo llega a ocurrir. Eh, también algo muy, muy importante es poder asegurar de manejar los los vehículos sin necesidad de tener a, al trabajador dentro del carro, sino que lo pueda manejar a distancia. Entonces, con esto vamos a poder lograr dos cosas muy interesantes. Vamos a poder incrementar la producción, porque vamos a ser más eficientes, pero además vamos a ser más sostenibles y vamos a preservar de mejor forma la vida de los empleados que están trabajando en las mineras. Y desde el punto de vista de Wi-Fi, yo creo que los ejemplos más importantes también pudieran ser los puertos, ¿no? Los puertos eh, se han dado cuenta, porque han venido trabajando con Wi-Fi, que Wi-Fi ha sido una tecnología que ha llegado hasta donde ha podido llegar, pero para poder tener eh, eh, la estabilidad, la confiabilidad que se necesita, se necesita evolucionar. Y esa evolución, inclusive en un primer paso hay muchos puertos que ya han migrado a LTE privado y que ahora van a comenzar a migrar a 5G con la finalidad de poder asegurar de tener esta tecnología que da la mayor confianza y seguridad en nuevos casos de uso eh, para poder ser lo más eficientes posible. Porque si el puerto se llega a parar, la otra vez tenía los números, no me acuerdo, pero si el puerto se llega a parar a 10 minutos, la cantidad o el impacto económico que tiene es gigante. Entonces... Bueno, yo diría que esos son los ejemplos que muestran que también el 5G no viene solamente a, afect, a mejorar o, a, o, a, disrupt, de, 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 o sea, a cambiar la vida del ser humano, sino también de las empresas.
2: En ese sentido, Andrés, eh, bueno, nos has comentado diversos ejemplos que ilustran el concepto tan potente que mencionaste también hace un rato, ¿no? Es decir, el estrecho vínculo entre 5G e innovación en el mundo que ya está empezando. 5G es sinónimo de innovación y de manera similar a como en términos de infraestructura, inversiones, etcétera, El orden de disrupción de 5G respecto a 4G es eh, superior a lo que hemos visto antes. Eh, seguramente en términos de, de, de servicios que... De economía digital, eh, también habrá ese grado de disrupción de muchas cosas que hoy día apenas empezamos a verlas o a incluso imaginarlas, ¿no? Y también, por supuesto, en servicios de gobierno, como lo que tú has mencionado, las ciudades sostenibles son gestionadas por gobiernos locales, ¿no? eh, Y en ese sentido, si traemos estos, estos, estas realidades o ejemplos que nos mencionas, de eh, en otras latitudes, eh, ¿qué de la región? Eh, nos has advertido que tú tienes bajo responsabilidad más cercanamente el ámbito de Latinoamérica Sur, pero de, de, estoy seguro que podrás darnos una perspectiva general, ¿no? ¿Cómo se, cómo se traduce en este tipo de, de, de eh, experiencias que empieza Ericsson a observar a escala global en la realidad eh, nuestra, de, la, de sí. América Latina?
1: Sí, bueno, eh, cuando hablamos de América Latina, eh, la tecnología predominante sigue siendo 4G. Básicamente, dos tercios de las suscripciones de 4G, don, eh, siguen, de la, dos tercios de las suscripciones siguen siendo 4G y se espera que inclusive al final de este año hayan incrementado. Lo que sí se espera es que las la suscripciones de 3G hayan disminuido, pero la tecnología predominante eh, hasta el 2027 todavía en América Latina va a ser el 4G. Inclusive Ericsson espera que para el 2027 se tenga alrededor de 35 a 40% de suscripciones 5G. O sea que todavía la, eh, su, la tecnología predominante va a seguir siendo 5G. Eh,
2: 4G, Sin decir. embargo... Disculpa. Que la tecnología predominante seguirá siendo al 2027 4G. 4G.
1: 4G, correcto. Y, y una de las cosas... Que, que yo diría es que en Latinoamérica necesitamos acelerar el 5G. Y para poder acelerar el 5G, lo primero que necesitamos es dar la importancia que se requiere para las subastas del 5G. Esto es crítico, no solamente para el desarrollo del país desde un punto de vista tecnológico, sino también para el desarrollo del país desde un punto de vista económico. ¿Sí? Sí. Si, o sea, como, como hemos comentado, hay muchos eh, países que están comenzando a, hacer, a instalar 5G, están comenzando a instalar 5G privado, estamos viendo fábricas eh, inteligentes, y la verdad es que el país que no tenga 5G va a comenzar a sufrir desde el punto de vista de competitividad en sus propias industrias. Porque vamos a ver cómo mineras que ya comienzan a implementar el 5G van a incrementar su productividad y van a ser más eficientes que aquellas mineras sí. que no. Igual desde el punto de vista de las fábricas. Entonces, es necesario poder eh, acelerar eh, las subastas de 5G para poder traer los beneficios que esta tecnología trae lo antes posible. ¿sí? Y, y algo que nosotros creemos es que las subastas no deberíamos hacerlas de forma recaudatoria, no más bien deberíamos seguir ejemplos como lo que ha ocurrido en Chile y en Brasil, donde básicamente el foco ha sido en el despliegue rápido de la tecnología y con compromisos de cobertura. Entonces, diría que esto es lo que tenemos que tener en mente en Latinoamérica para poder acelerar el despliegue de 5G. Ahorita diría que, que el 5G estaría en la vanguardia en Brasil, donde ya básicamente los operadores están saliendo con tecnología S.A., están along, y, y la verdad es que tenemos que asegurar de avanzar eh, lo más rápido posible en Latinoamérica para poder traer esos beneficios, porque esos beneficios van a traer un impacto directo en el Producto Interno Bruto del país, y es una de las formas donde se va a poder incrementar el PIB, especialmente para recuperar los impactos que hemos tenido después de la pandemia.
2: De, de forma adicional al, al concepto de 5G como sinónimo de innovación, lo que tú has mencionado ahora, Andrés, es, es fundamental en el sentido de que 5G es, es sinónimo también de competitividad. Eh, el mundo actual, eh, digamos, el desarrollo en el mundo actual está guiado principalmente por cómo los países gestionan su nivel de competitividad. Y eh, si te hemos entendido bien, lo que quiere decir es que si, si el desarrollo eh, 5G suficientemente acelerado, la competitividad es afectada y por lo tanto, por ejemplo, las inversiones globales eh, empezarán a ser ahuyentadas o empezarán a abandonar aquellos países que no avanzan con la suficiente celeridad en el despliegue 5G. En ese sentido, además de la experiencia de Chile y de Brasil que ya conocemos y sobre la cuales hemos venido conversando también en episodios previos, ¿Cómo sientes ese nivel de compromiso, cómo siente en Ericsson ese nivel de compromiso en la región sobre este, esta preparación previa de, de todo lo que conocemos que técnicamente debe ser eh, bien diseñado para llegar a subastas
1: eh,
2: en, de manera oportuna? ¿Cómo sientes eso eh, en el resto de países, además de los casos que ya conocemos de Chile y Brasil?
1: Sí, bueno, la verdad es que la Ericsson está también justamente tratando de, de dar esa guía. A, a los diversos eh, gobiernos, de que la subasta debería tener un foco eh, más bien de cerrar la brecha digital, de asegurar de que haya compromisos de cobertura y de despliegue acelerado para poder eh, traer todos estos beneficios lo antes posible. Entonces, de alguna manera, Ericsson está dando ese mensaje también en, en diversos foros con la finalidad de poder ayudar a acelerar eh, estas subastas. Oye, Andrés, y
0: además de las subastas, creo que en estos años se cruza la coyuntura de las renovaciones de varias licencias de espectro, ¿verdad? En el caso de Colombia, por ejemplo, que Ecuador, por ejemplo, hoy publicaron el, el, digamos, el molde de, de la del, digamos, el documento para renegociar los contratos, se vuelve, creo que también interesante para los gobiernos tomar el el mensaje de, de, de evitar metas recaudatorias no nada más para la oferta de, de nuevo espectro, ¿no? sino para la renovación, porque va a ser igual o más valioso que los operadores puedan utilizar su portafolio de espectro con más flexibilidad para atender todos estos casos de uso. ¿no? Porque ciertamente hay casos de uso que dices, tal vez lo voy a meter con la banda de 3.5 GHz, pero quizás la banda de 2.5 AWS pues van a ser igual de valiosos de aquí a... O sea, deja tú con, 4, con 5G el, el, para, que, para lograr mantener lo que apuntabas de que 4G sea como la cama de conectividad o la base de conectividad. Entonces, pues también las, las renovaciones creo que entran en juego en este momento.
1: Sí, correcto. El concepto es el mismo. El concepto es enfocarnos en cerrar la brecha digital. ¿sí? Uh -huh. Ese debería ser el concepto de todos. Eh, inclusive hay un dato interesante Que si tú incrementas la cobertura en un 10% El PIB del país incrementa en alrededor de 1 a 1.5% Entonces, entre más cerremos la brecha digital eh, Va a ser mejor para el país No solamente porque incluimos eh, gente a la sociedad Sino también desde el punto de vista económico Entonces, lo mismo aplica para 4G Porque hay muchos servicios que se pueden dar todavía en 4G y desde el punto de vista también de ser más eficiente a nivel de la industria, todavía se puede comenzar con LTE para luego hacer la migración con 5G. Entonces sí, el concepto es el mismo. El concepto es tratar de ver cómo cerrar la brecha digital. Andrés, y, y,
0: y pivoteando un poco sobre, es que estamos hablando de la región y un poco los casos de uso, pues ya hablamos por ejemplo del sector minero que va a ser importante sin duda el, la transformación de industrias, pero yo quisiera hablar de, del acceso fijo inalámbrico o FWA, me llamó la atención a mí la, la predicción que daba, daba ya Ericsson, no de más de 100 millones de conexiones FWA para 2022, que poniéndolo en perspectiva es como multiplicar por cinco las conexiones de banda ancha fija que hay en México, más o menos, o sea, para que lo pongan en... No es poca cosa. Pero, ¿cuál es la visión de, de Ericsson? ¿Ustedes creen que este, este caso de uso va a tener un desarrollo importante en América Latina o en América del Sur? ¿Va a ayudar al a, a tema de la brecha digital? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre este caso de uso? Sí.
1: Bueno, te, te, te digo también que no solamente eso, sino que eh, una de las predicciones que también tenemos como Ericsson en nuestro Mobility Report es que 25% del tráfico móvil va a ser FWA a final del 2022. Y eso también es un número bastante, bastante importante. FWA ahorita es el caso de uso, yo diría, más desplegado por todos los operadores que están implementando 5G, no solamente en Latinoamérica. En Estados Unidos se está desplegando bastante bastante fuerte. Hay un, hay un comercial que salió en el Super Bowl que nada más se los comento para que las personas que nos están viendo y ustedes lo puedan ver, pero básicamente aparece Jim Carrey como el cable guy y, y va a ofrecer el cable y, y Verizon tiene el FWA. Entonces, él aparece buscando dónde está el cable <ríe> y no lo encuentra por ningún lado. Entonces, ponga Verizon Jim Carrey eh, comercial, está buenísimo. Creo que ayuda a, a explicar un poquito el concepto de FWA. Pero, pero sí, la verdad es que es, está creciendo, va a seguir en aumento. Nosotros vemos que FWA solamente va a seguir incrementando. Y la verdad es que lo vemos como uno de los casos más importantes en Latinoamérica. ¿sí? El caso que, de uso que más va a crecer con el despliegue de las redes la red 5G va a ser FWA. Entonces, nosotros creemos que va a ser también el principal caso de uso que también nos va a ayudar a cerrar la brecha digital porque primero nos va a permitir asegurar el acceso a esas poblaciones donde es tan difícil llegar, llegando eh, a través de la tecnología 5G. Entonces FWA eh, es el caso, yo diría, más relevante y más importante para Latinoamérica en este instante, junto con las industrias.
0: Fíjate que como algo anecdótico para lo que yo creo que el FWA va a ser muy importante como una opción para, disponible ¿no? comercialmente, en los próximos, próximos años, es, hay unidades habitacionales aquí en, en Monterrey o nuevas colonias y que después es un problema para, a veces no quiere entrar un fibrero o, o, o se la venden por anticipado a, a alguien de cable por la, los, los costos ¿no? que, 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 que presenta el instalar toda, toda la, todo el cableado, por ejemplo, o que cuando hay posibilidad de que alguien más se meta, luego se enredan mucho los cables, yo creo que el, el 5G FWA va a a revolucionar esa eh, o, o va, va a corregir un poco los problemas en esos lados y se va a volver yo creo que más más interesante pero sin duda a mí a mí se me hace que aquí es donde creo que puede haber ese ese punto de mancuerna para hablar con los 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 este, reguladores de dos sentidos no en la disponibilidad de espectro pero también que a pesar de que viene esta nueva solución el mejor sector... El secreto mejor guardado de la industria móvil o peor guardado de la industria móvil es que todo es fibra, ¿verdad? Entonces vamos a, a tener que seguir teniendo políticas públicas de cómo llevar fibra al menos ¿no? hasta el nodo para poder eh, eh, brindar esta, esta, esta nueva, es este, este nuevo potencial. Y, este, y basado en esto, Andrés, eh, queríamos que no, no queríamos este, dejar pasar eh, la oportunidad de preguntarte... ¿cuál es la visión a futuro? A veces hablamos de 6G y a veces no nos damos cuenta que 6G ya es un desarrollo que vamos a tener de aquí a 2030, ¿verdad? Ya están algunas pláticas preparatorias, ya estamos viendo qué tecnologías vienen. ¿Cómo, cómo observan en Ericsson cuál es, o, o cuál es la visión a futuro, digamos, de, de, de Ericsson para la región en términos de para cuándo podemos esperar las segundas fases de desarrollo de 5G, cómo vamos a transitar a 6G, pero también tu visión, ¿no? O sea, ¿qué crees...? ¿Cómo crees que, que, que en la región se van a traer a la tierra o aterrizar todos estos este, casos de uso?
1: Bueno, eh, lo, lo que te puedo comentar es que a 5G todavía le queda muchísima tela por cortar, ¿no? O sea, como te dije, los casos de uso que estamos viendo de 5G ahorita es apenas la punta del iceberg. Porque inclusive con, con 5G la visión también es, por ejemplo, de llegar a tener cirugías remotas. Entonces, de aquí a que eso todavía sea una realidad, falta, falta tiempo, eh, pero es parte de lo que se quiere lograr con 5G. Inclusive, 5G también va a ser la base de las ciudades inteligentes e incluso de los carros inteligentes, porque va a ser el medio de transmisión de, de ese tipo de información que necesita una baja latencia para lograrlo. Entonces, eh, yo diría, eh, dentro de Ericsson tenemos una frase, un lema que es Imagine Possible, Imagina lo posible, porque al momento, eh, lo que sea que nos estemos imaginando el, el caso de uso, lo que vamos a poder hacer con 5G, no nos los hemos imaginado. Entonces es cuestión como que de, de dibujar todo lo que se puede comenzar a hacer con 5G. Desde el punto de vista de 6G, eh, yo diría que creo que el número lo tienes bastante claro. Se espera ya la entrada de 6G como a partir del 2030. Eh, eh, ¿Se puede hablar un poco del Internet de los sentidos? Es algo un poquito... Todavía creo que tenemos que, que analizar los casos de uso de 5G, pero el 6G trata de ir aún más allá manejando capacidades de datos, e información mayores en tiempo real y, y de una manera mucho más eh, inmersiva dentro de uno. Entonces... La verdad es que eso todavía están saliendo los white papers y, y creo que hay mucha tela que, que cortar en 6G, pero, pero sí, claramente es el futuro y la verdad es que lo importante es que no podemos parar de evolucionar. Eh, estamos con 5G, como, como comenté al principio, es la, la plataforma más importante de la próxima década, pero bueno, al final de esa década, Capaz ya entra 6G con nuevos casos de uso y nuevas necesidades que se van a ir creando que al momento de hoy no lo tenemos. Eh, de acuerdo, sí,
2: claramente 5G eh, tiene el desarrollo que ha sido mencionando, pero que aún tiene bastante por, por cortar. Quizás con eso podemos quedarnos. Eh, Andrés, eh, el tiempo nos ha... Vencido. Eh, quisiéramos agradecerte por habernos acompañado en esta conversación. Eh, sumamente ilustrativo los, los ejemplos que nos da sobre cómo a escala global Ericsson ya está eh, convirtiendo en realidad las, el, algunas de las oportunidades que 5G traen consigo. ¿no? Eh, solamente para despedirnos, no sé si, si en redes sociales estás disponible en alguna red eh, donde puedan los interesados eventualmente contactarte. ¿O es en arroba Ericsson el lugar correcto para, para entrar en contacto?
1: Sí, no, yo, yo creo que igualito cualquier información del Mobility Report también lo pueden buscar en, en ericsson.com. Eh, también yo igualito pondré la, la información de esta de este buena conversación que hemos tenido en mi LinkedIn para la gente que me, que me sigue y quiera verla. Así que por ahí también podemos eh, conversar.
2: Excelente, Andrés. Eh, muy bien, Jesús, con esto eh, podemos ir concluyendo. Una vez más, muchas gracias a Andrés. Eh, como siempre, Jesús, eh, muy bueno que podamos tener este tipo de conversaciones. Y a quienes nos han eh, acompañado, eh, agradecidos, y nos encontramos en un próximo episodio, siempre invitándolos a que nos puedan seguir en nuestras redes, en nuestro canal YouTube, y también el podcast eh, Spotify, o cualquier otro espacio de podcast de su preferencia. Hasta una próxima edición.